0: 本节目是由 Clubhouse 社群房间录制，经由后置剪辑完成的 podcast 节目。若有音质不稳的情况，请多多包涵。
1: 阿卡西记录探索频道，我是傻妮，我是花露。紧接着呢，介绍阿卡西研究中心亚中华亚洲协会理事长，同时也是国际认证的阿卡西记录授课导师微微老师
2: 。花、哦、花、傻妮好，谢谢你们。还有珊珊
1: ，嗯、是那今天我们的主题是，就是在阿卡西记录中学到的界限。我们请到了也是我们的老朋友珊珊来跟我们聊聊这个话题。那嗯、呃，之所以会想要跟珊珊聊界限这件事情呢，其实是因为界限它在我们不管我，不管是在解读阿卡式记录，或是或者是你从阿卡式记录得到什么样的灵感，回到日常生活中，甚至在我们真正的日常生活中，即便不开记录，界限都是一件很重要的事情。好，那我们也想要就是请老师聊聊，呃，为什么一开始想要。嗯，定这个界限这个主题给大家
2: 。呃，其实啊、哦，界限在我们的生活里面哈、哦，它是跟它是关乎我们人跟人之间的那个关系的那个距离，还有那个亲密感。那尤其是我们透过这个学习身心灵的课程的时候。尤其是当成为一个心灵的疗愈师，在陪伴个案的过程里面，我们在陪伴个案的过程里面，我们就已经在承受对方的全部的一些状态。所以这个界限哦、喔，不管在阿卡西的这个场域里面，或者是在其他的法门的课程里面，我们都一定会谈到这个界限。而且我们从精神世界到往外，在我们做人处事跟还有其他在所有我们的生活里面，周遭所有跟人之间的这个关系界限这个问题是无所不在。所以今天呢、嗯，就想要来邀请那个也是协会的里面的阿卡西记录解读的执行师
3: ，那个
2: 珊珊、嗯，我们一起来探讨这个界限。嗯
3: ，
2: 请珊珊跟大家自我介绍一下
3: 。大家好，家好我是珊珊，然后、哦。我自己目前就是已经开始在做个案的解读跟收费，然后目前最近最好奇的就是关于房子的解读，所以如果说大家有兴趣想要解解读房子的话，也可以到我的那个 F 哎我的 i 君上面私讯我这样子。好的
1: ，那。嗯，也想要请问珊珊，当初啊是有什么样的契机，然后来学阿卡西记录
3: 哦，我觉得其实这个缘分非常的奇妙。其实我跟老师在更早之前，就老师那时候还在实习解读个案的时候，他就我那时候大概四五年前，其实就已经接触到了阿卡西记录，然后。<笑>包含到那时候，其实因为我给老师解读，其实当下我也我会觉得，哎、欸，这个也很有趣。甚至我后来有时候也曾经想过，哎、欸，那这个记录解读，而且图书馆我又喜欢看书，我没有机会可以去做这样的学习。可是其实当下我其实没有特别去做提问。然后到后来，身边的朋友也陆陆就是那时候陆哎，感覺身边的朋友也都陆陆续续有去跟维维老师学习阿卡西。之后，我某一次看到花花跟伞宁的动态，说：“哎、欸，他们在三多商圈那边有摆一个市集。”然后想说：“哎、欸，很久没有去了，去就去看看他们。”然后那一天老师刚好也在，然后就提到说：“哎、欸，下个月份八月份要开阿卡西记录解读的课程。”嗯，那我一开始觉得，可是我暑假补习班通常很忙，不太能够。就是有办法可能排两天的假日，可是后来就很幸运的，就是还是有做这样的学习。我觉得就是这个缘分真的非常奇妙。如果没有那时候看到花花跟伞的线，我可能也不会去到现场。因为其实老师要开课是真的是蛮难找的，我完全我不知道从哪边去遇见老师的开课机会。<笑>现在可以在协会的
1: IG 或者是 FB 上面啦，我们会播。对，不过早期真的是要看缘
3: 分，对，超级缘分的
1: 。对，嗯，那学完阿卡西之后，你觉得，嗯，对你的人生有什么帮助，或是你自己有感受到什
3: 么样的改变或收获吗？嗯，我觉得最大的收获，我后来我这个月就是因为刚好也换了一些新换了新工作，然后但我。最近最明确的感受就是，我觉得我做很多事都非常的快乐。然后可能我在很多讯息上面或者留言上面，我都会觉得，诶、欸，我都会说，诶、欸，好开心哦、喔！就觉得，诶、欸、这个事情什么事都让我觉得很开心。就是我觉得以情绪上面，让我跟过去有一个蛮大的一个差别，这是我觉得最大的收获。这样子。
1: 嗯嗯嗯，今天主要就是我们会邀请珊珊来聊，就是界限这件事情，也是因为珊珊在 IG 里面 PO 的，一下就是 PO 的这个文章，对啊，珊珊要不要跟大家聊聊这个文章？你是在什么样的状况下 PO 的？它应该也是就是你在学习阿卡西之后，就是个人的一
3: 种嗯成长吗？是吗？你愿意跟我们聊聊？嗯、好啊，就是我之前的工作算是。业务也算是课程招生的，就是反正你会跟很多的学生跟家长接触，那人跟人之间本来就会有一些互动，然后跟就是有一些人的界限是没有那么的明确。可是我以以前可能没有想过，可是我会碰那篇文章，是因为我那阵子我同事好几呃，就是也没有好几个，就两个，就是、说。欸、我跟我老公说，他觉得你他我他觉得我超帅，就是最近做的事情，或是我其他同事说你超勇敢的，你怎么会敢这样讲？其实我没有讲什么很恐怖的话，我只是很真实、认真的跟学员说，哎、欸，因为我们十点下班，那现在已经十点半了，那就是如果你还没有想好你要排什么课程，你要不要先回去好好思考之后？你在传在赖上面，我们再帮你去做排课。我觉得我讲的是一个很正常的一个原则性的问题，可是我同事觉得你怎么有勇气去跟对方讲？而且我讲完隔天、隔几天，那个学生看到我也是非常的正常啊，他也是他会觉得，就是他没有觉得他被冒犯了，我也不会觉得我被冒犯的，因为我发现当我把这个界限画出来之后，我把我。该说的原则讲出来之后，其实好像，因为我也不会受伤，对方也不会受伤。那既然这样，那我这个原则跟界限就应该好好的把把它画出来，甚至好好的跟我身边的朋友分享，或者跟我同事分享。因为我不希望他们常常因为这种界限被人家，台语叫做“情门塔吼”的那种感觉，然后就自己那边受伤内耗。因为我太了解之前那种没有界限内耗的那种。沉重感的，所以当我发现哎、欸、有这样的一个方式，我就好想要赶快把这种方法分享给大家，这样子，所以才会写的那一篇的文章。所以你以前
1: 是一个你觉得嗯不知道如何去划分自己界限的人
3: 吗？对，应该是说我以前可能就是觉得自己很虚幻，就得什么东西在都在模糊灰色地带，就我没有一个很明确的界限的时候，可能别人就会。想要把他想要给我的东西给我，可是其实那东西我不喜欢，或者是我想要把我想要给别的东西给他，可是他其实他也不喜欢那样的东西。然后当这样子的模糊事件产生之后，就会可能造成双方的内在情绪都会有内耗，那可能心情就也不会很好。就明明明明是善意的出发点，可是最后可能不是一个好的结果。所以我以前在没有明确界限的时候，其实我很常因为。这样子的一些情绪，然后很低沉，这样子。嗯嗯
1: 嗯，其实珊珊就是跟我对我们来说是一个，就是真的是老朋友了。那以前我记得我们看珊珊的时候，都觉得他是一个，哎、嗯欸，有点好。糊，啊、人对，模糊模糊的人，就是好像很热心助人呐、啊，嗯、但是感觉怎么说，就他被欺负
0: ，就,<有>就是对对对，太好了，好到。让我们觉得就是无时无刻什么都替我们着想，然后每一次见面都会送我们礼物，我们都想说哇，珊珊你这样子一直花钱，我们自己都想说哇，可以吗
1: ？对，但但是我们有发现他现在就是嗯、呃，经过学了阿卡西之后，其实珊珊学阿卡西也还不到，才一年左右，对不对？对，一年。对，你有你有感觉到你自己的就是变化吗？就是我
3: 我、嗯、我前几天在看着一篇 IG 的贴文，他说什么成为光什么什么，然后我看到那一篇贴文，我就分享到线动，然后我那我没有我贴贴文的信动没有特别写什么，但我那天就想啊，我现在就是在发光的人，<笑><笑>是
0: 真的是发光，而且我觉得你现在那种发光，就你现在一样是对人家很好，可是给我感觉完全不一样哎、欸，那种好是让我觉得你很清楚自己在做什么，不像你之前这样狼狼喝这样，<對>嗯。嗯
1: 嗯、呃，我觉得以前可能也比较像是人家说讨好型人格，可是讨好型人格，我觉得虽然说我们应该是比较算热心助人那一种，不见得是要讨好别人，但以前真的是，就是如果你不讲话，我们会有点看不见你在旁边，我们都要就是特意特特别的去，呃，想说啊，三三在，三三在，要特别的去关心你干嘛？但现在就会觉得你真的就是在发光啊。你不用告诉别人说你在，你就是我们就是会感觉到，哎，你你就在现场这样子做任何事也感觉你跟以前不太一样，有那种力量感就对画画，对不对？花花
0: 有，有时候会觉得，哎，珊珊突然霸气起来了，对对对，就对，嗯，那
1: 老师应该也很有感觉吧？因为老师其实也是认识珊珊蛮久
3: 了，对不对？嗯
2: 、呃，对的。其实我刚才在听那个珊珊在分享这个界限的时候，看起来好像。呃，我们在这个社会里面好像有蛮多都像三三这样的情况哦，就是大家都可能里面有一些害怕，比如说害怕我我在工作上我去得罪了人，或者是我害怕我我做了什么事呃不讨好，或者是我害怕了，在这个团体里面会破坏了这个和谐。所以常常就是因为这些的害怕，所以导致我们那个界限我们就不见了。那嗯，这个也会出自于就是好像内在的那个匮乏，它也会延伸到我们后面，就是像刚才我们在形容珊珊过去的珊珊，好像是模糊的。这个所谓的模糊，好像看起来是没有自信。不过我刚才在听珊珊分享的时候，就是说，当开始。我了解我自己的时候，我了解我想要表达的时候，这个表达就是代表这个界限就出来了。可是这个界限出来，也不会去破坏我们跟其他人之间的感情吧？嗯、是不是这样子
1: ？对，对，嗯，就是有一种，我觉得现在变得我们都比较会尊重他人，但是我我们是因为先尊重了自己。以前的话就是，嗯，对，就三、呃，其实不要说三三，我我自己也是，以前会一直一味的就是对别人好，然后尊重别人，但是忘记先尊重自己。但我自己也有感觉，我学了阿卡式之后，<是>好像自己的形状变得越来越明显。但是就像老师说的，我不会因为我的形状变得明显，然后去影响到别人，或是以前有一句老人都说什么，呃，只要呃，怎么做自己就是。只要我开心，没有什么不可以。我觉得反而不会有这样的一个情况出现。对
3: ，那我觉得
2: 伞伞宁真的讲的非常好哦。其、就、实、是、这个線界界限的出发点是在什么？它的出发点就是在于我尊重他人，也尊重自己，而不是这个界限不是要产生我跟他人之间的距离，或者是我要划地为限，就是我这个领域就是我的，或者是说我有我自己的那个。好像我自己的那个美感，或者是我的那个底线，不是这样子。嗯、当我开始去认识我自己、尊重我自己的时候，我也会很诚实的或很清楚的去适当的去表达我的立场跟我的意见。这个，而且这个里面是出于那个尊重，所以这个的界限，它就会自然而然也让他人会知道，哦，原来你能接受的在哪里，所以我也可以去。如何付出跟这个互动？所以这个是在一个爱的出发点里面。那我觉得这个珊珊哦，就是我们过去呃，从以前认识珊珊到现在学习阿卡西哦，发现他这里面有很大的一个的变化哈、哦，包含刚才那个珊妮还有花花也有在分享过去我们认识的珊珊。所以，珊珊，我觉得你在那个 FB 写的那篇文章真的写得很好，而且是发自内心，嗯、是因为你开始了解你自己了，你开始去认识了你自己，所以当你开始在分享这个我的时候，你才会发自内心去感受到那个界限。我觉得你这篇写的很好，要不要拿出来跟大家分享？<笑><笑>好啊。
1: 我还有一个问题，就是想要问珊珊，因为其实珊珊自己也跟我们说，他是一个很喜欢聊自己前世的人，不管是拍自己的记录解读，<对>或者是就是给别人解读，珊珊很常问，就是我的前世如何啊，然后跟别人的前世的关系如何啊？那像这样子，就是跟前世有关的事情，其实有时候会蛮容易让人家产生一些嗯情感上的延续，
3: 对不对？
0: 就是、嗯，就是以为就是发现自己跟对方有前世的关系之后，比如说有时候是那种比较亲密的关系，就有可能有在这一次突然产生一种情绪上的连结
1: 。对，三三是怎么看这这件事情？你你给人家解读了那么多前世，然后你自己又阅读了那么多前世
3: ，哦，可能是因为就是那时候在上课的时候，老师其实就提到，就是曾经就是。遇过的一些例，就是因为前世这件事，就是解读之后发现，哎，可能是夫妻啊或怎么。可是这一次明明彼此都有男女朋友，那其中一方是有明确的，就是说，哎，没有、啊、因约，就是那那都是过去式了。所以我其实对这是印象很深刻，然后再加上，其实老师在上课都有说，就是我们。解读完之后要去做一个切割，所以我其实每次解读啊，我都会拿着我的手，就假装是菜刀这样切,切切切切切切切这样子。所以我自己是除了好奇之外，我不会有太多延续的一个原因，是因为我其实就当初我在听一个故事，然后只是说，哎，这个故事因为跟我有关系，我会听的更入迷一点。但是我很清楚我在演不同的剧本，那个是上一次的剧本。比如说，我可能现在在演那个偶像剧，我可能现在在演那个。啊，好，像是我之前看过，的时候好，像我叫 p a n d 好，然后这一场剧演完，我可能下一场我去的《还珠格格》里面当那个反那个串场，就是我就是不同的剧场啊，那不同的剧场的剧嘛，本来就不会混淆在一起。那我觉得对于我来说，我只是想要知道哦，原来有一些情绪跟有一些想法，为什么有一些我觉得很喜欢。喂食他，给他吃的，给他喝的。那我了解前世是因为曾经在某几，哎、欸，因为我那时候去解，就是请我同学解读的时候，他就说哦，因为在某一世刚开始的时候，他就已经是个非常大、非常厉害的纯友，那我可能才刚诞生出来，我就是用一个崇拜的眼神在看着他，然后再来第二世的时候。他是一个造桥铺路的，就是那种大善人，就是很会施粥济贫，就是造棚子啊，然后让没有钱的人都可以吃饭。我在那一次曾经吃过他一碗饭，或许对他来讲，他只是给了一碗饭，可能在那一次的我，可能这一碗饭救了我一条命。然后在到下一次的时候，我们是那个都是军人，我们是同袍。然后到这一次，我们是朋友同学。那我解读完，我没有说，哎，我一定要。跟这个人有什么其他的一些想法？但我的解读是，所以我的灵魂很勇敢嘞、欸。我从刚诞生的存有崇拜的看着他，然后到这么遥远的距离，然后到现在越来越近，我就会觉得我的灵魂很勇敢。然后我也知道说，哦，为什么我会很想要维持他，是因为他曾经给过我一碗非常重要可以维持生命的饭。所以解读前世我不会有太多的牵扯的原因，是因为对我来说就是不同。不同的剧场，不同的剧本，那剧本就不能串场啊，所以那是上辈子的事，跟这一辈子没有太多的关联
1: 。嗯、哦，我很喜欢你这个解释、欸，哎，真的就是像看电视剧，可能同样一批演员，然后他演的戏有不不同的，但是我们把电视关掉了之后，就要知道说，诶，这个剧我们要不要？就算刚开始看的时候很入戏，可是关掉电视之后就要立刻出戏了，对不对？你的意思就是这样，对不对？对，对啊，我觉得这这个这个蛮好的，这样的一个比喻跟想法。老师也是对于这个议题，其实这议题也很重要，对老师。有些人他们在解读前世或被解读前世的时候，如果分不清楚、没有这个界限感的话，也会蛮麻烦的，是吗？嗯
2: ，是的，有时候有可能会把前世的情绪，就是那个关系，就是未了未尽的那个关系，它会延伸到现在。其实我要讲，就是说我们现在呃所有的事件发生里面，可能还有一部分的原因也是跟前世是有相关的。然后就是我们可能现在身体的伤或者是情绪上面，可能也是跟前世我曾经跟某一些人或者某一个事件它发生产生的这些遗留在我的细胞记忆里面。可是尤其是当我们在场域打开的时候，或者是透过催眠某一个途径里面去知道。原来我会我在我的身上会发生的这些印记是跟某个人是有很深的关联的时候，那这个时候这个情绪应该要怎么如何去宣泄，这是很重要的。那当我们在阿卡西进入的时候，如果我们还原的真相，看到了这个所有的事情的那个真实的背后的真相的时候，我们理解以后。当然，我们也要协助个案，或者是阅读我们自己的记录的时候，我们就要回到这个当下，所以这个要去做一些切割，所以这个界限也是很重要的。那为什么会谈到这个界限的议题？哦，当然，我们是从呃物质实相里面去延伸到我们的精神世界，或者是啊、呃、到一些比较灵性的这个。感官世界里面哦，我们常常会，尤其是当我们在做心灵陪伴这一块的时候，当我们在陪伴这个个案的时候，个案所有的整个的的状态，我们都是在承接它的状态，所以我们会共情跟共感。可是，当个案呃疗愈结束以后，我们是不是需要做一个切割？那需不需要又有一个界限？需不需要把这些能量还给这个个案？那我们彼此的能量都各自回到自己原来的状态，是不是需要做到这些
1: ？对对，我觉得这点真的蛮重要。所以像刚刚珊珊她的方法，就是她会去做一个能量切割的小仪式，对不对？珊珊
3: ？对，没错
1: 。嗯，那像我的话，我自己就是会立刻脚踩实地，因为有时候解读可能是躺着。我觉得脚踩实力，然后赶快去喝个水，然后去打个电动。我觉得就是这样会蛮有帮，就是蛮有一个好的帮助，让我跳脱当下就是解读完的时候的那个情境。对，像这样应该也是可以的吧，老师。每个人可能都有每个人不同的方法，但是重点是让我们是把当下在解读完的那个感受，然后能够抽离回到现
2: 实，对吗？是的，是的。其实，在做这个界限哦，当我们在做这些陪伴的工作、陪伴疗愈的工作的时候，我们做这个界限也是在保护自己，也是在保护个案。因为我们在阿卡西的场域的时候，我们的那个能量，它好像合一一样，就是比如说，你个每个人都外围都有一个好像蛋形的这个能量在包围着我们。当场域打开的时候，我们的允许。跟个案的允许的时候，这个蛋形的能量都同时会打开。那我们会同在一个能量场里面，那所以我们会共情共感。那所以当在这个做界限的时候，这个是这个很有趣哦。这个界限除了有一些呃，我们需要有一些仪式来做一些划歌以外，还有我们必须也要在内心里面做一个界限。就是每一个疗愈师里面，他的界限里面，就是说我我在陪伴个案的时候。我允许个案，就是比如说我们讲在时间上的分配，呃，我我需要用多少时间来去陪伴他，呃，并且在紧急的时候，我愿意花多少时间在陪伴他。有时候我们在陪伴个案的过程里面，他也会介入到我们的生活，那他的情绪我们也在承受着。所以，这个疗愈师他本身的这个界限需不需要做？他是需要的。啊、那也一方面在这个两个互动里面，当我们这个界限做好的时候，被疗愈者他也必须为什么要做这个界限？我们必须要了解啊，就让被疗愈者他必须也要学习，他要为他自己的生命负责任，而不是完全去依赖这个疗愈疗愈师哦。所以这个界限并不是说要让我们拉拉,拉距拉开那个距离，而是让彼此都很清楚，彼此都是有力量的，彼此在做支持跟陪伴。可是每一个每一个彼此，包含疗愈师或者是个人，他是各自都有力量的、哦。那所以，在过去里面，很多在做界限里面，嗯、很多的法门里面哦，就比如说，每一个法门里面都有他们的一些仪式在做这些界限。比如说，我最近才听到，的就是说、呃，像昨天鬼门关才才关。<咳>关嘛，对不对？鬼月才关嘛，哈。Oh. 那像有一些他们就会有一些门派，他就会教，如果我要去清理了我送的这些存有，回到他们原来的世界的时候，我也要去清理我的身上的这些能量的时候，他们有一些仪式，比如说他们会拿四十九颗的米粒跟盐掺在一起，然后用红包袋红,红包袋装装起来，然后放在我们的这个额头顺时钟也是绕着四十九圈。就下，那像以前在阿卡西记录的那个圣哲曼老师的教导里面，他就会说，我们解读完了以后，可能我们就要去拿一个像牛排刀的那个金属的刀片一样，从身上的一些呃，就是由上而下、由内而外去做一个刷洗。那像琳达老师的话，他就很简单了，他就是在我们那个讲义里面，不是说当我们记录结束的时候，我们就要。就要落地嘛，有没有？所以呢，他们呃 ，Linda 老师的说法就是，当我解读完以后，我可能就起来做一个动作，去喝一些水，或者是去上一下厕所，表示我就已经脱离到原来的这个刚才的那个场域里面了。那甚至于也，我们也可以就是。个案结束以后，我们当然也可以去宣告，就是说，各自各自的力量、各自各自的能量都回归到他原来的状态，回到他各他原来的那个的每一个人的身上啊、哦。所以这个界限啊，其实它不是要让我们去跟人产生的距离，而是在各自各自在一个安全的状态，我们去做一个支持跟爱的一个陪伴。嗯嗯，嗯啊、我我先想要
0: 呼，<对>就是也呼应老师讲的，就是在我们学习整个做解读过程中，因为其实像我们都是那种，呃，做解读或是做服务的人，多多少少都是会有那种，就是无条件为人付出的这种情节跟心态。那当初就除了时间的问题，很容易就是呃让自己被越举越越线之外，其实其实还有收钱不收钱的问题。我觉得这个到那时候，其实守护者真的，我在阿哈西记乎常遇这个整个解读，或是在经历那个大师导师们他们带领的过程，真的学到很多。就是像我们以前刚开始在做服务的时候，都会觉得我们在服务他人是不是就是呃不能收钱，就不要收钱，或者是有时候会傻逼数一下。可是这个其实。也算是一种界限，因为它会让让我们内耗，因为毕竟我们也是拿我们自己用我们自己的时间，用我们自己的精神力再去陪伴他人。那其实，嗯、呃，像我是比较是以这个做主业，就是没有另外的工作的收入来支撑我，所以等于是在这一块，他们就有陪我做很多的练习。就是比如说像我这样的个性，他们也是教我做了界限，因为我很我很不好意思去跟人家说。呃，如果他没有给我钱，我会不好意思讲，<笑>所以他们就先叫我把，呃，教我把一些自己的明文规定定好，就是打成文字啊，做成一张图啊，配成图，然后把我的规则都先写好，我不一定要用讲，可是他们就是教我先把它写好。那在这个整个练习的过程中呢，我发现，哇，原来把自己的规则跟原则讲好之后，确实一样都不会让人家觉得说，呃，我是不是在。跟人家要钱，或者是说我时间到了，我在跟这个人讲说，哎、欸，不好意思，我们时间到了，会不会让他觉得我在赶他？或者是会不会让让这个人觉得说我不支持他，然后不想听他讲话？我其实当时也是因为有很多自己没办法为自己划界限的部分，然后有时候会觉得困扰。可是后来也发现说，哎、欸，其实大家都还蛮尊重的。就是当我尊重我自己，然后当我觉得我自己的价值在这里的时候，我也觉得说。嗯、呃，我是很用心、很用心的在提供我的服务，然后很用心的想要去帮助对方。那当然，这个是我的工作，所以我需要这个收入。那每个人都很尊重我，有有些东西真的是我自己想象出来，就是我自己先不尊重自己的时候，那别人可能就会觉得，哎、欸，他看我对我自己很随便，他可能就觉得以后用同样的方式，呃，去对待我。我觉得这是一种能量的共振。那当我今天是很尊重我自己，然后对我自己是。我是很重视自己的价值的时候，我其实没有特别讲，可是那也是会产生一种能量的共振，就会让这个对方他不知不觉的，哎、欸，也开始很尊重我，然后开始对我对我的价值，他也是很重视的。然后不知不觉我就觉得，划界限之后的感觉，真的不会像别人想讲的，就是说，哎、欸，你很自私，你怎么都想到你自己，然后或者是就觉得说，哎、欸，你怎么那么……就是这么势利眼，就是当初都会想象说我会不会变成这样的人，但是事实上都没有，反而比人家也会觉得说，哎，你也很好，然后也觉得说，我都把我自己的原则讲清楚，那也很好，因为其实我本身还是一个乐于付出的人，所以原则画好之后，我后面还是多多少少还是会撒屁数，就只是至少我坚持了我自己该该有的原则。嗯
2: ，花
0: 、嗯、花最近不是,是觉得也是？
2: 嗯、啊，老实说，对,对对对，我对不好意思，我擦一下嘴，因为我觉得花花分享的太棒了。因为当我们在定这个界限的时候，很多人就会对，要限于这个文字，他可能会觉得说，哎，这个界限设定是不是我就要坚持我的立场啊？或者是说我会跟人保持有一些距离啊？那这会不会制造一些呃那个人漠感啊，或者是人跟人之间就不再亲密啊等等的很多的这个、可是。透过这个花花刚才的分享，我们就好像很清楚就是其实这个界限是出于在尊重自己里面去做出他自己、嗯，他,他的他的他的做事的原则啊，或者是他的观念，然后也去展现他的价值，有没有？好像透过这个界限，他也去他去看见他自己的价值。所以其实我们在讲这个界限，并不是。并不是像我们刚才呃呃这个文字上面的这个质疑的的那个那个表达，其实这个界限是让我们去学习到，就是除了我们刚才前面讲的那个尊重，还有呢，接着我去发现我自己内在的这个价值，然后我这个价值会显现在外面，嗯、它就会变成你跟他人互动的那个行为的那个依据跟你的那个价值感，它。他也会因为这样会让人去看到你的价值，而且他如果他愿意的话，他自然就会跟你产生共振啊，是不是这样子？嗯，而且觉得、这个、<对>这个分享真的太棒
0: ，而且这样真的是会在我真的发现每个来找我的个案，真的都不会去让我内耗
2: ，
3: 就是我
0: 不会再担心说我会不会今天解读的人他会一直无止境的掏空我，因为来找我预约的人早就已经。因为我帮自己画好界限之后，被做了挑选
1: 。嗯，我也有同感，真的。嗯、呃，我我觉得有一个听众，他现在分享的很好。他说，嗯、呃，个案很多会觉得收钱了就不问了，因为我们毕竟有免费的，我们每一个人都有免费，就是一段时间是实习生，然后那段时间是免费的。但但我们得尊重阿卡西的学习，也需要时间与练习。一开始我也觉得还是不收钱比较不会不好意思，但不收钱会被滥用价值，时间要用在真正需要的人身上。我真的非常的认同、欸，哎、嗯，对，真的是在过程中我们都在学会，就是自我是对自我价值的肯定，对我们学习阿卡西记录的肯定，对解读阿卡西记录这件事情的肯定。真的，是是是我现在也是这样子
3: 的，嗯，就会
0: 觉得如果不不尊重我们的人，说真的。
3: 他就会离开我的圈圈。
0: <笑>对啦、啊，对啊，就是彼此之间给一个尊重的距离
3: 。嗯
0: ，那
1: 关于健身的议题，我觉得还有一个也是，嗯、呃，可能经常我们会碰到的，因为毕竟现在阿卡西记录它还是有点被归类在就是身心灵界，所以经常会遇到很多就是，嗯、呃，同类型的，呃，目前算是同类型的工作者。就是身心灵的工作者，有时候他们会，嗯，突然的很想要帮你忙，可是他的那种帮你忙是会让我们觉得不舒服的。我觉得这个也跟界限有关。就比如说，他看见你，他突然间很想要跟你来个传讯啊、通灵啊，他通他的灵帮你解事情，可是我其实是没有邀请他这样做的，我就会觉得很可怕。事实上是会恐惧的。那我就想，我就想起在我们嗯学习阿卡西记录的时候，其实琳达和我的老师有给我们一个非常重要的提醒，就是如果你没有被邀请，那就不要轻易的帮人家解，就是解读记录，也不要主动的说，哎，我帮你解，因为这样其实是一件逾举的事情，是它是一个有点嗯，就算你是好心，可是也会让人家觉得他的领域好像突然间被被侵犯的感觉。
0: 嗯，我觉得这个学习真的很重要，因为以前呢、啊，其实，呃，老实说，刚学成的时候，真的充满热情，真的是看到有人有需要帮助的时候，就会想说，嗯，我是想帮他一下。可是真的，因为我们有受到很严谨的教导，所以会自己拉住自己说，哦，不行。然后后来，因为当刚当初是要被这样子严谨的这个学习拉住，可是后来是因为理解了为什么，那自然而然就知道为什么我们不能在别人提出邀请之前就去。服务他人，或是主动的服务他人，因为不见得我们觉得他需要帮忙，他自己真的需要帮忙，有时候是我们自己的感受跟想法而已。对啊，哦
1: 、對就三三之前也有分享
3: 嘛，嗯，三三就是被<對>被老师解读的时候，对，嗯，就是就是我那时就是那时候老师还在实习的时候，我那时候就是给老师解读，那老师在四五年后，嗯、当我。进到阿卡西解读的课程的时候，老师才告诉我说，其实他在那个时候他就已经看见我会学到来学这样子阿卡西记录的法门。他还跟我说：“哎、欸，你走了很久。<笑>”就是我觉得这个也是一个界限。其实刚刚提到的，当我没有主动去询问的时候，老师也不会主动去做告知，因为这其实就是一个很明确的一个。范围，因为你当你越举了，他可能反而如果遇到有一些可能思想，他可能会比较偏不好的想，他可能会觉得哦，你一定是因为你想要后续有什么样的好的福利啊，或者你可以赚钱什么，所以你才会告诉我我可以做这件事情。可是当对方其实没有主动的去要求的时候，其实有时候很多讯息其实是。没有必要主动宣而告知的这样子
0: 。对我记得我那时候第一次就是做了第一个实习个案解读的时候，那一次解读的时候很神奇的部分是，嗯、呃，那时候提到了就是在帮个案解读的时候，知道他有内在有很多的呃箱子锁起来了，然后他有在问说，那我要怎么把这个箱子打开？然后我收到一个讯息，就是说你问问看他能不能够。呃，提就是跟他解读母亲的关系，然后呃，那时候就是因为我大概我记得闪妮有类似的经历，大家可以听闪妮分享。就是我那时候自己收到的是这个这件事情跟他小时候和母亲的相处有很大的关系，可是他这个这是一个很大的伤口，很大的创伤，所以要经过个案的同意，要看他愿不愿意让我去提起，不然就是这个。提出了，或是我把这个真相讲出来，也许他会没有办法负荷，他的内在会可能会崩溃，所以就是会让我做一个询问，然后去问他说，你会不会想聊聊你的母亲？那当时候我记得那个时候个案给我的呃回复比较像是说，嗯、呃，可能还没有准备好，所以我也就说好没有关系，那我们就就是我就请。呃，大师导师们再给我其他的讯息来协助他，所以当然也是有用别的讯息去协助到他，但但虽然不是那个最核心的，可是就是要尊重个案他们现在的状态，然后不不就是也是要我们不要讲，不用说追求讲得很准，讲的一次就是到核心或一针见血，这也是阿哈西记录，我觉得他在做解读的这个爱的品质。
1: 嗯，其实这样的事情在解读过程中是层出不穷、层出不穷的，而且守护者真的都会很贴心的去主动询问个案，说你愿意开启这个话吗、啊？我自己碰过，我觉得最特别的是有一次那个个案他找我解读，他就是为了要解读他的工作。那但是他的工作其实跟他的客户是有关系的。当我们讲到这里的时候，我就发现我怎么样都没有办法再深入，然后就感觉被挂了一个“立入禁止”的牌子，就是守护者他们禁止我再往下去阅读下面后面的能量。所以我后来就直接跟哥安说：“不好意思，我读不到。”可是我一直感觉，是不是你自己也还没有很想要知道，就是后面就是关于这件事情的答案，然后。那个解读者，呃，就是那个我的个案，他就认了一下，他就说：“对，其实他自己还没有准备好。”这时候，我真是完全感受到阿卡西对于，就是守护者对于我们的那个爱。我真的觉得我们的导师超棒的，他是为了最高的善而揭露，他不会因为你想要告诉对方说你很准，你我阿卡西记录真的很准。然后让你去做这样的一个揭露，他不是，他为的就是我可以不告诉你，你可以觉得我不准没有关系，可是我必须要照顾到你的心情，我不想要去太过的让你过早的去揭露那些其实你现在知道也没有办法真正帮助你的事。我觉得这点是让我超级感动的，嗯、而且这种情况其实经常就是会发生。跟跟哥拉核对的时候，可能他们会觉得有一种被保护的感
0: 觉。对他们会知道说，我们真的不会去轻易的去触碰他们内在的相同。因为哥安他呃，现现在有一个听众，他很可爱，他说每一次如果被是被实习解读师解读或是公益解读没有收费，都会超不好意思，没有给费用也会想请喝饮料，所以我觉得收费超合理。对，我们超爱你，<笑><笑>对我超爱你。但是也是，我就说那种觉得自己收钱是不是很那个的想法，是我自己。创造出来的恐惧，但我发现真的很多，其实我们还是很多很有爱的人，然后真的是大家都会对我们很好，所以很感谢。对，慧慧也
1: 说，公益解读是大家初步了解和接触阿卡西的方式，嗯、然后让更多人学习。<對>很感谢，哎、欸，真的很感谢你们给我们这样的回馈，让我们就是无偿的这样做下去，<對>很感动。然后恩成<對>也为了刚分享，不是为了讲而讲，嗯、是为了你此刻最。最好的美善而存在，真的就是<错>我觉得，虽然我们谈的好像很硬的界限，但其实这中当中包含了非常多的爱，我觉得还有尊重，嗯、对对是<这>那嗯对啊，想要请问老师有没有要补充
2: ？我我想那个珊珊可以多分享一些他自己啊、呃，比如说个案的故事，嗯、或者是说呃这个。界限的这这方面的议题，嗯、因为我觉得你上一次在 FB 写的那篇文章真的写得很好，尤其是下面的那一段话，你要不要拿出来去再跟空中的听众分享？嗯，直接念出来好了
3: 。嗯、哦，好。就是我先分享一下，就是，我觉得阿卡西记录就是界限这件事情，我觉得它其实很像，就是现在物质生活的各资法，就是。客人，呃，不是客人，就是个案。今天他要不要给我们知道？甚至不只是个案，有时候可能包含物品，万事万物。其实他要不要让你解读，也都是要,要经过他的同那个是他的界限。就是我们也不可以，因为哦，我们今天是人，好像我们有意识、有会讲话这件事情，我们好像就高人一等，然后就想要去跨破，诶、欸，不是跨步，就很想要去跨越。别人的线，然后去做一些解读的一些行为，然后我觉得就是以界限这件事来讲，我刚刚突然觉得，哎，这个真的跟各知法好像，<笑>就是嗯，这段不想要被我们知道的，我们绝对不会知道，一定是他觉得这件事情，他愿意开始去走出这样子的一个状态，我们才会知道。怎么去帮助他？然后我那一篇文章，嗯
2: ，珊珊，珊珊，我我擦一下你嘴，因为我觉得你讲的很好，真的太对，真的讲的很好。我怕等一下一闪，我会忘记。因为因为我觉得，像比如说我们在谈这个界限，刚才从那个尊重，嗯、然后还有那个价值感，还有从到三在谈这个界限的时候，嗯，我们好像比如说你刚才就是说，比如说我要去。呃，去跨到那个其他的那个领域的物种，或者是我要去解读其他的，好像看起来他们是不会说话，可是我们也要学习去尊重。哎，我觉得我突然间想到，就是说，是不是有一些人他会这个界限没有定好的原因，他去看起来是不尊重，其实他的背后是因为他的潜意识在显现他是高人一等，所以当然他就没有那个界限。他就会去跨越其他的物种的领域，或者是或者是他人的领域，甚至你刚才讲的那个各自法，就是变成说这里面是不是有一种傲慢啊，或者是他觉得他是高于人，所以他他认为我不需要经过他人的同意，那我就可以去跨越他人的界限。我觉得我觉得这个三的这个分享很好，因为呃，这个就让我想起以前我在国外。的一个故事啊，那我也跟我过去也跟我很多的学生在分享过，就是我曾经到国外做一个公益活动，然后同行呢也是有另外一个老师。那后来我们在做完公益活动的时候，我们有去参加一个农场的一个呃那个那个活动，好旅游。那刚好这个农场里面有一个小女孩，她身体是不舒服的。那我们我们坐在我们一群人坐在旁边，当然我们就会慰问，哎，为什么她身体不舒服啊？现在的状态怎么样？可是这个老师，因为他可能也有学习类似什么其他的法门，所以呢，他也没有去经过那个小女孩的同意，他就直接在她的呃身上可能做一些呃手的触碰的一些疗法之类的。那当然，当然，这个结束以后，呃，同行的一些朋友们都会纷纷问他说：“啊，你刚才做的那个疗法是什么？”可是，只有我去跟他、呃、分享我的感受，我会觉得说，虽然可能你这样的做法是出于好意，呃，去帮助他，可是问题是我们如果没有在他的允许下，我们去做这个动作，会不会？呃，等我们离开以后，假设他如果身体，呃，那个不适不适的那个感觉又起来，甚至更剧烈的时候，那我们又彼此的文化不同，会不会他会以为我们在他身上做了一些法？哦、呃，这个是，嗯、所以我我会觉得，像我们在学习，呃，这个身心灵这个阿卡西记录的这个解读里面，我们在所谓的学习的这个界限，我们必须要去明白。为什么要做这个界限的背后的真正的用意在哪里？除了那个尊重，还有那个实现，还有那个内在的那个价值、自我的认识以外，还有我们要去，我们要知道，我们在这个世间里面所有的一切的存有或者是物种，我们都是平等的，而无分别的。真正的界限的真正
3: 的含义是在这里。嗯嗯,嗯嗯。好。嗯。<是>好的。那
2: 珊珊，请你再继续哈
3: 、哦，就是分享你的文章。哎<对><笑>、欸，我我要念整段还是我要就念哪哪一段？<笑>我觉得你
2: 你这篇文章哦写的非常好，尤其是后面的那一句话，我觉得很棒
3: 。后面你说期待成为更喜欢的自己吗
0: ？<笑><笑>好像有一个就是呃跟界限有
3: 关系的内耗，光不让哦，当我把、嗯。嗯界限明确了，<對>原则先说好了。光不让自己内耗这件事，就是我最大的收获。对
2: ，对，对，真的是这样子。其实哦，我们我们去看我们的这一生哦，我们会发现，我们真正把那个能量集中在自己的身上，可能只有百分之五趴。那有百分之九十五趴里面，我们所有的能量都在往外。我们在内耗我们自己的能量，因为我们都所有把所有的这些能量都放在外面的这些世界里面，把这些焦点都放在那边，其实都跟我们都是好。无关嗯嗯，对
3: ，
0: 对觉得很有感，因为最近有时候在替肝解读的时候，他们有时候会问一些自己情绪上的问题。那我觉得大师导师也很常给建议，就是说叫他们要把焦点就是都。从外面转移回自己身上，因为我们真的太多时候都把自己的焦点放在他人身上，然后一直在内耗自己，就是一直想去帮助他人，一直想去呃对他人付出这，这些行为可能都会是一种内耗。
3: 嗯
0: ，对，嗯，那珊珊也有什么经验可以跟我们分享吗
3: ？哦，就是关于刚刚那个各支法，我会想到就是没有就是。没有谁比谁更高级的原因，是因为我上上礼拜我去新竹，那因为我最近都对于房子的解读很有很有兴趣，然后我刚好进去一间咖啡厅，我觉得它很漂亮，那我就尝试着想要去开这个房子的记录，然后就没有得到任何的回应，然后但我觉得没有任何回应这件事，就是让我回回过头再去思考啊，我没有去征求等房子主人的。同意或者这个房子他愿不愿意让我解读，所以我就想到啊，房子就算他不会说话，他也有那个自己决定要不要被解读的权利，所以我还是要尊重房子这样子，因为我最近觉得解读房子很可爱，<哇>我想要跟他们交好朋友，不要不要得罪他们。
0: <笑><笑>这分享很棒哎、欸，我觉得很特别，因为最近最积极在解读房子的人就是你了。对，而且你帮我解读房子，我也觉得真的很可爱。你的角度很可爱，就是用年龄啊，然后去屋龄解读到你人成年人的年龄很，很有趣。下次可以听你分享这个。好啊
1: 。哦， oh, 我觉得珊珊你那篇文章啊，不要只一点点。嗯嗯，哦、我觉得呃，可以从那个他们就觉得我自己很勇敢底下，然后跟大家分享，哦、因为我觉得这真的是你走过的那个路程，我觉得是很多人他在心里面的一个
3: 成长的过程诶、欸，我觉得很值得跟大家分享，嗯、你要不要念念？哦，嗯、好啊。就是我的直接来自于我划分的界限，这界限也代表了我的原则，这界限成为我的安全防护。我不让别人情绪勒索我，我也不内伤，但我也尽量不使别人因为我的言语受伤。在言语不使人受伤的情况，勇于表达，因为只有表达了，对方或是陌生他人。才知道你的界限在哪。毕竟没有谁是谁的蛔虫，或是拥有读心术。当我勇敢表达后，内心没有小剧场，不会有受害者情节。自以为帮助别人或是做了许多事，可是为什么没有人看见，就会陷入回圈？所以我最近就像个传教者，不断分享着这个价值观，和学员说，和同事说，因为我真的大大有感，说出来一切 so nice。当我把界限明确了，原则先说好了，光不让自己内耗这件事就是我最大的收获。第二收获，感谢这些人锻炼了我沟通的艺术。毕竟会讲话的人很多，能够好好沟通的人很少。嗯
0: ，我真的觉得太棒了，真的太棒
3: 了。而且
1: 看起来在讲界限，其实我觉得很像是自己把自己内在的解封嘞、欸，就是真的尊重自己原本是谁。然后让大家能够去，因为你你的界限、你的喜爱、喜好，然后去看见你。嗯嗯，我觉得这篇的超棒的，而且我们真的
0: 觉得你把自己活出来了。嗯、现在讲到三三都会有一个很明确的形象。哇、啊，三珊就是这个发光发热的
3: 人，<笑>的然后
0: 在找着自己的宇宙舰队，对，
3: 对<笑>找自己的队友，没错，嗯嗯。
2: 所以，当我们<的>我们从这个界限里面去认识到这个自己，还有这个界限背后要表达真正的这个精神的时候，当我们在做这些疗愈的个案结束以后做的这些仪式，会不会更有意义？他就不会。只是留于一个形象跟一个仪式，包含我们在宣告的时候，就是说，呃，这个记录已经完成了，然后所以所有的能量就各自回到自己的状态，回到自己的原本的自己的身上的时候，我们在讲这一个的时候，会不会它是更有意义，而且是里面充满了祝福跟尊重，还有那个爱，
0: 是不
2: 是这样子？嗯嗯真
0: 的，我觉得现在很多听众，我们现在很多听众今天很热络，都一直说好有感<笑>我，我也可以就是分享很多跟界限有关系的那个主题的。<笑>大家说今天的主题很落地，真的，我们那时候在讨论的时候都很兴奋做这一集。然后我来简单分享，呃，两个听众给我们的回馈，就是。呃，有一位听众他说，这段我就是有一段可能他很有感。他说，前阵子跟万物应该是尊重万物这一个部分。嗯、前阵子解读我妹的宠物是两只鼠类，一开始要解读 A， 但都读到 B 的印证讯息。我妹就突然说，是不是 A 比较聪明，不想被解读，所以才一直读到 B 的讯息呢？所以万物也有决定自身是否要被解读的权利，没错。然后下一个就说，另外一个听众就说，晚上他也请妮妮，妮妮就是我们另外一个解读师，然后帮他解读佑佑。哎、欸，这个是议题，然后佑佑就是议题的宠物，然后说他可以自己跟佑佑聊，也表示佑佑多次不想回应。是老师有提过，我们要适合面啊、呃，要适合面对自己，不是每次都做得到。是的，我们也应该适时伸手，伸手求,伸手求助。<笑>不失勉强是这样吗？
1: 哎<笑>、欸，对，对对对意思是说、欸，老师有提过我们要适合、嗯，面对自己，不是每次事都做得到。他是不是说就是，嗯、呃、嗯，好，我们
2: 其实哦，其实我们灵魂都是因爱而来地球，嗯，所以我們,我们彼此就是互相支持跟合作、啊。有时候我这个时候我的状态就是不好，或者是有时候我这个时候我就是没有办法做到，或者是我没办法得到讯息等等，我也可以去请我信任的解读师啊，或者是我我呃，我觉得这个他的频率是高于我的，或者是他是可以理解我的，同样来做支持我的这个工作，或者是来帮我解读。对。哎我们要有,有一个观念，我并不因为我请他人来帮助我，我就显得弱了。真的对对，真的
0: ，我现在得到好对我以前真的都不喜欢伸出，就是请，就是伸出我的手去请别人帮忙我。可是我现在就是非常的善用大家给我的协助，我觉得真的很棒，因为。像我们解读自己，真的会有盲点，所以我都会一直说，其实我们解读师呢，也都会去找另外一个解读师来替我们解解惑。嗯，一起
1: 也说得很好，他说就是要，嗯、呃，去求助，面对自己不是每件事都做得到，每个人都有不同的天赋。对，这也
0: 是一种，就是尊重他人，然后了解到，我觉得就是阿哈西基乌里面也是我有在这部分学到这个品质，就是看到每个人的天赋，然后。知道我可以找哪一个人去协助我解决我的哪方面的问题
1: ？对，所以我觉得，虽然我们在谈论的是界限，但是其实我们实际上最后会发展出的是合一。
2: 哎，真的，嗯，是的，是的。嗯、啊，就像我们刚才，我们刚才提到，就从比如说物质的实相走到精神世界里面，或者是甚至我们、呃、身为心灵疗愈师的时候，我们再去。啊、呃，陪伴跟疗愈他人的过程里面，我们疗愈师跟个案，我们必须要做的这个界限。我们从这里哈聊到，我们可以发现，就是透过大阿卡西的场域里面，我们学习到所谓的这个界限，其实它是在做保护，然后也让我们学习到那个尊重，发出那个爱，然后去发现自己所有的能量是专注在自己，还有去发现自己的价值感。当你的价值感存在的时候，展现在你的生命，自然而然就会有同样跟你被你经营来的同频的人去欣赏你、赞赏你，甚至于跟你共振，啊，互相跳舞，是不是、嗯？真的，所以这界限很棒。那最后我想要再讲，就是说，当然我们提到这个界限里面，就在啊，以、呃、单单在学生心灵或者这些法门里面。呃，我们会知道这个界限是非常重要。比如说，我们在跟其他维度的次友、那个存友在互动的过程里面，这个界限是一定要的。不过，我们就是从我们刚才聊到这么多的界限里面，尊重，还有那个爱，还有那个价值，还有那个平等无分别的时候，这些的价值，这些的这些品性都必须要。必须在这个界限里面去展现出来，所以我们在去跟其他维度的存有互动里面，我们就不会去发生到，就比如说，好像我们在带人家的业力有没有？很多人都会讲到这些话题，嗯嗯这个就是变成说我们在谈这个界限。这个界限并不是说因为他们很可怕，我们这个能量互相。三年在一起的时候，我们可能就会去带了人家，也帮人家做了什么事情，其实是不是的？我们必须要了解真正这界限的精神，它的真正的背后，它要表达的是什么？所以我觉得今天谈的，无论从精神世界，或者是在从事疗愈的工作，或者是在跟一些、呃、其他维度的存有在互动，甚至于到我们的这个物质实相里面，跟所有人的万事万物的这些关系里面。这个界限无所不在的在影响到我们
0: 。是的，真的，今天的节目也是非常的棒。我谢谢珊珊，就是今天接受了我们的邀请，谢谢然后和我们聊了这个界限这个话题，然后都让我们深有共鸣
3: 。真的，真的很好哎、欸，符合我上面我自己文章写的，因为我觉得这个价值观很棒。谢谢你们让我，因
1: 为
3: 你有发出意
0: 念，<笑>就是所以。宇宙让你去做这个实现
1: 了，对呀、啊，嗯嗯，好，那我们也很感谢老师帮我们做了这个，真的很棒很棒的总
0: 结，对对对，好，那时间也差不多了，我们又到了要跟大家说再见的时候了，嗯嗯，对，谢谢谢谢大家，然后我先来做一个结尾呼吁哦，<笑>本节目内容接来自解读师们的个人体验。仅提供阿卡西记录多元的面貌，无法代表阿卡西记录的全貌以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。那若需要解读服务或是课程咨询，都可以在我们的专业链接找到我们的联络方式，在 IG 跟 Facebook 的粉丝团也都会有留有我们的资讯哦。然后珊珊她也有在接受，就是她本身已经是一个正式的解读执行师了，所以可以找她预约解读阿卡西记录。当然，她现在有做房子的解读是免费的，因为他就是还在想要收集很多很多的个案，所以房子也欢迎去找珊珊解读
3: 。对，房子免费的，对是，服服的对免费,费
1: 。<笑>嗯，<笑>
3: OK， 那
1: 今天谢谢在空中陪伴我们的各位
0: ，谢谢珊珊，谢谢老师，谢谢花花，謝謝,
3: 谢谢大家，谢谢三
0: 零一，谢谢
2: 花花，谢谢珊珊，谢谢各位，谢谢各
0: 位好，那大家
2: 就晚安喽、哦，拜、哦，晚安，晚安，拜拜，拜
0: 拜<家>。<家>结尾呼吁：本节目内容皆来自解读师们的个人体验，仅提供阿卡西记录的多元面貌，无法代表阿卡西记录的全貌。以及所有人在阿卡西记录中的领会，仅供参考哦。若需要解读服务或是课程咨询，可以在节目资讯栏或是 IG、Facebook 粉丝团找到我们的联络方式哦。